0: 观众朋友，你好，我是陈鹏，非常荣幸参加雅艺传统乐的口述历史项目。我来自洛杉矶，我是一名吉他教师，也是《夜晚的旋律》这个节目的制作人。今天呢，我想跟大家分享一些，呃，我来到美国之前和之后的一些故事。在每次《夜晚的旋律》这个节目播出的时候呢，在演奏视频的时候，或是教学节目的背后呢，呃，我的台子上会放这样一个装饰的吉他的一个。模型吧，或者是一个装饰品。这上面贴了一个拨片。今天呢，我就想讲讲这两件东西的故事吧。呃，大概在一九八五年的时候，我毕业于北京二中，然后考入了北京工业大学。当时我学的这个专业呢，是土木建筑里的桥梁和道路，或者是交通工程吧，和交通和桥梁有关系。那么这个专业呢，是我不是很喜欢的专业，但是我是个理工科的学生，我又。啊，必须也要上大学，因为当时我觉得上大学是那个年代年轻人比较好的一个出路吧。而且我的父母呢也期待于，呃，我能够大学毕业，然后呢他们会尊重我的选择，去选我喜欢做的事情，我想做的职业去做。那么当时这个职业学完了这五年，这个五年以后呢，因为找工作那个时候吧，我们必须要签一个五年合同，而且第一年不算。第一年叫试用期，所以呢，我就把这个六年的时间想省下来，我就果断的辞职了。这是一个常人不太容易做到的，就是你上了五年大学，毕业以后拿了文凭，然后把一个铁饭碗能够放掉，这是一般人做不到的。因为我当时特别想，呃，出国去看看外面的世界，想去学吉他，这是我一生中最大的一个梦想。呃，那么在大学的时，这个上学的时候呢，这个。有一位教师，这个教师来自美国，是位女士，她的名叫 Terry， 她呢教我们的英语。这个人呢就是寄这个明信片或者是这个装饰品给我的人。在一九九二年的时候，我出国了，啊、呃，这是当年圣诞节的时候她寄给我的一个卡片。好，这里边写了一句话，就是祝愿我，呃，所有的梦想都能够成为现实吧，这样一些美好的话。我非常感谢这位老师，因为当时我们那个年代，我想出国的时候呢，主要是，呃，受了他的启发。在每年的联欢会的时候呢，我们学校或者大学里都会有一些，呃，文艺演出。呃 ，Terry 看了我的演出，在这个新年的时候，他特意呢找到我，跟我说：“你有这个天赋，你应该试试去美国接受一些更好的专业的这个训练。”那么当时在国内呢，呃，中国国内。吉他这个教育呢，只限于在古典吉他上，还有一些正式的课程，也是比较少见，不是很普及吧。然后在现代音乐，比如说布鲁斯、爵士啊、呃、摇滚这些音乐上，几乎呢大家都在自学阶段，或者是摸索阶段吧，或者是复制一些呃现成的一些作品，然后去一些商业演出这样来做。那个时候呢，我就是参加了一个乐队。中国有两个特别聪明的呃吉他的前辈，一个是叫曹平，一个是在叫曹军。这两个是兄弟俩，这两个人呢都是我的朋友，也是我的老师吧。他们那时候组了乐队，我也是跟他们学了非常多的东西。后来呢，我就进入了一个叫“时效摇滚乐队”这么一个，呃，商业性的演出乐队。这是一个旅行的公司哈，叫旅游的，它叫“时效”，所以呢，这个名字呢就叫“时效摇滚乐队”。呃，这个乐队呢，实际上就是后来唐朝这个乐队的前期，因为。呃，刘义军、老五、丁武，后来我们都在这个乐队里做。后来这个乐队慢慢就演变成了唐朝乐队。那个时候我要大学毕业，后来呢我就撤出了这个乐队了。这样看来呢，在出国以前呢，在现代音乐这些演奏上呢，我有一些基础。在这之前呢，一九八八年我曾经参加过一个牡丹杯的古典级的大赛，因为在小的时候，我从小十三岁左右的时候呢，呃，最开始学的是古典级的，而且后来一直在坚持。练习，但是大部分时间都在自学，因为我说过，那个时候教学的条件、学习条件是非常有限的，那他的资料呢也是非常有限的。在这之后呢，我就结识了刚才我说的 Terry 老师，这个外教呢是教我英语的第一位外国老师。很快呢，在两三周以后呢，我可以开口说英语，因为当时我们上大学都是在读英语、背英语，啊，可以读一些，但是呢，可能口语差很多。他是第一位让我开口说英语的一个外教老师，非常感激他。直到现在，我每次看到这个，呃，吉他的这个装饰品吧，我都会想起这位老师来。他是一位恩师，对于我来说是这样，也是，呃，让我第一次想出国学习吉他的这样一个启发的一位教师吧。在这之后呢，我就一直在练习吉他，而且呢，写了很多作品。那个时候我们没有现在这些设备哈、啊，现在手机都可以录成非常好听的一些高质量的一个作品哈、啊。那么那时候我们都用四轨机，就是磁带，然后放进一个特殊的机器，它叫四轨哈、啊，只能录四轨，用它来做一些小样哈、啊，做是样品吧来去做。呃，每天沉迷在这个音乐的世界里吧，然后特别的有兴趣再去学。我做了一些音乐以后呢，我就把它录成磁带寄到美国一个音乐学院。这个学院呢，有一位大师叫做 Scott Henderson， 他特别喜欢我的作品。呃，虽然这些作品不完美，而且录制也比较粗糙，但是他能听出来一些呃精彩的地方吧。所以呢，他就呃给我回信，而且希望呢将来有一天能见到我在这个学院。我就考到了这个学院，因为当时的好多的时候都想考入这学院。我算是比较幸运的，因为他们有考量。要有作品，有一定的英语的能力，至少听课是没有问题哈，可以沟通，这样比较方便。所以我是非常幸运，当时呢就来到了这个美国，也是中国在这个中国的吉他手第一位来到美国这个音乐学院学习的呃一名学生吧。记得当时报道的时候，因为我个子很高，他们认为呃从来没见过中国的学生来，所以大家都认为我是韩国人，所以。向我问好都是用韩韩语来去问好，然后呢，看我没什么反应，再说日语也不对，后来才知道我是一个呃中国大陆来的一位学生啊，所以是非常的罕见。当时呢，报道以后我去上课就找到这个 Scott Henderson，Scott Henderson 就是在 Pick 上签名的这个啊，这个光片上签名的这位老师，他是一位极其天才的一个吉他老师。我非常佩服他脑子里想的这些东西啊，他的记忆力和他的这个思维过程是值得我们钦佩和学习的。You're hearing the scale switch from E melodic minor to B flat melodic minor before it goes to the IV chord. 那么他在正在教课，我第一天上课的时候就想去找他去看看他，然后呢，让我特别惊讶的这个就是他的欢迎这个仪式，因为当时他在上一个大课，有大概三十人四十人在教室里哈。正在听我推门进去和敲门，以前我寄过一张照片给他，所以他认出我来是谁。然后他就停止了教课，然后拉着我的手就下楼出去，走到那个停车场，拉开他的那个车哈，他一个 van 就是那个面包车，很大的那种车。然后呢，让我坐进去看，我就很奇怪为什么这样呢？坐在他司机上一看，他的反光镜上挂着是我那个照片。然后他说：“你看我这车上的磁带。”因为我当时寄了一盘磁带嘛，还插在那个磁带那个机器上。他说我这个收到磁带的时候呢，我正在做一个在美国的一个三十天的一个巡回演出。他说你这磁带我们就听了一路，一直听来了，挺好。所以呢，他给我了很大的鼓励，也是在这个学院里呢，呃，我最佩服的一位老师吧，学了不少东西从他身上。他给我最大的一个启发，或者是给我最大的一些收获呢，是你一定要学会做到你自己。而且你必须要经历很多我曾经经历过的事，他是这么在说的。因为当时我总觉得跟随一位吉他大师可能会有些呃近路可以走，但是他给我的回答是你必须要经历我所经历的所有的东西，你才能成试图成为你自己或是成为成功的一个呃音乐人。当时我听了这些话，非常的呃有触动。我觉得他这话说的太有道理了，因为我们想成为别人是永远不太可能的。只有打通你自己哈、啊，这个血脉也好像武林中的这种故事一样哈、啊，或者是打通你的思维这种思维概念或者是理念，然后你才能彻底的明白这些事情，呃，成为你自己，呃，完成你自己的这个梦想吧，或者是达到你想要的那个境界。在 MI 上学这期间呢，我还做了一件事情，呃，是关于这三张纸的故事。这三张纸可不是普通的纸哈。啊在历史上，我觉得它是有一定的价值的。这是 MI 为中国特别制作的一个课程的计划书。这个上面有精确的写了有多少是视频，有多少是音频，还有多少在书上面。MI 有五个学校，它叫 GIT 啊 ，GIT 就是 guitar 这个缩写嘛 ，Guitar Institute Technology。然后有 BIT 是 b a s 斯，还有 PIT percussion 打击乐，还有 KIT，KIT KIT 是 keyboard 键盘。然后最后一个叫 VIT，VIT VIT 是唱歌 vocal 哈。那么现在 MI 又加了 RT，recording， i 就是录音哈或录像制作这样一个技术，也是我们现在多媒体里必须必备的一些技巧吧。当时 MI 的校长和他的教学主任呢，为此呢特意到中国走了一趟。在中方联系的呢是 MIDI 音乐学院，这个学院呢当时和 MI 试图在合作制作这个视频，这是当时非常好的一个项目吧，因为我们特别缺这样的知识，也没有一个正规的学校，和中国联系上，呃，我在中间做了很多联系的工作，也试图把它翻译这些教学的资料，把它翻译过来去协助一些制作吧，呃，然后呢 ，MI 在这学校里选了四名非常出色的音乐人，分别是吉他手。b a s 斯、键盘和鼓手，没有选歌手，为什么？因为他是为中国打造的这个教学，他们有一个语言，唱歌上呢有一个语言上的一个差别吧，所以就没有选歌手。这个视频做好以后呢，到后期制作的时候呢，就给我看了一下样板，而且把这个详细的资料也都发给我看了。就在这个时候呢，很遗憾的是呢，他们问了我一个问题。他，你能不能联系一下中方的代表？我这个这套教学的版权怎么来保证？怎么做这个版权的保护？那么我从米迪音乐学院达到的答这个答案的是，我们没法保证这个版权，无法保证。因为当时中国可能没有这种技术，或者也没有办法去控制这些东西。那 MI 这个一听，他们是非常的失望，他们觉得不能再进行下去了。但是很可惜，前期的投资几乎全做完了，而且样带也给我看了，这个录像带，呃，资料都出来了。但是呢，很遗憾，这是我觉得非常遗憾的一件事情吧。就等于是到最后就没有执行下去。如果执行下去，或者是当时有一个公司或某一位呃比较有钱的这个个人吧，一次性买断了这个版权，而只在中国播放了这个视频，没有考虑到这个经济效益，只是他只是做了一件事情的话，或者是一些财团支持的话，那么今天的中国可能在现代音乐上就不是这样了，因为 MI 在日本有一个分校 ，MI 当时是想在中国通过这个视频看一下，然后在中国建立一个学校，是分校吧。嗯，这样是多么好啊！因为我在音乐学里看到了太多优秀的演奏这个吉他大师。如果他能亲自到中国分校哈、啊、去演奏的话，那是一个啊、呃、极其难得的机会吧。在 M I 毕业以后呢，我就成为一名吉他教师，在 Johnny Thompson 工作。Johnny Thompson 他的中文名字叫做 Johnny 乐器，他在 Montreal 蒙市的市中心。我相信很多朋友可能都路过那里，甚至去过那里哈、啊。这个老板呢叫 Jenny Thompson， 他也是帮助了很多，甚至呢教会了我很多东西啊。有一次呢早上上班的时候，刚刚十点钟开门，没有什么人，啊、呃，前面呢只有我一个人。那么有一个人拿了一把吉他进去，很漂亮的一把吉他，呃，我一下看挺好，我认为弹还特别好，非常上手。当时呢他才卖两百块钱，我觉得哎这挺好，我可以买下来啊，正好我缺一把吉他那时候。啊，那比外边卖的价钱要便宜多了，虽然是二手的。然后我就好心跟老板说了，我说我想买这把吉他，可以不可以？老板说好吧，呃，我来买。老板就去写了个支票，就是你把它买下来了。然后呢，之前刚走，还没到三分钟、五分钟左右吧，我就想把它买下来。这样的话呢，老板一转手给我，他说你付我四百块就好了。我特别惊讶，当时这就是商业跟艺术上这种跳跃性思维和冷酷的商业这种思维的差别。那个时候我很年轻，是一个刚毕业的学生嘛，所以我不太理解。后来从这件事我才彻底明白，老板说了一句话：“商业就是商业，如果没有商业里边的赚钱这些的话，根本就不再会有任何生意，以后就没有生意可以做了。”所以我特别理解。所以呢，从这件事我看。我可以当时用二百块把它买下来，不跟老板说。但是我跟老板说了，老板说了一转手卖给我，三分钟就翻了一倍。那么老板的原因就是，如果我不卖给你，我放在店里卖的话，可能要卖八百块，你已经便宜了百分之五十哈。这样的话呢，你应该见好就收，就是这样的意思。今天非常荣幸和你分享了我来到美国之前和之后的一些故事。最后呢，我想和你介绍一下我的。这档节目《夜晚的旋律》，《夜晚的旋律》曾经是在 AM 1 3 0电台的一档晚间节目，在每个周末呢都有播出。啊，我曾经做了十年左右的音乐节目制作人，在这个每个周末呢播出这档节目。现在这个节目呢已经转入到了微信的公众号，所以呢欢迎您订阅来收听，很方便。另外呢，我还有两个 YouTube 的呃这个频道，一个是中文的，一个是英文的，你可以在上面。啊，搜寻我的名字“陈鹏吉他”或者是汉语拼音“鹏陈”，啊，就可以看到这个演奏的视频和一些教学的分享。感谢您观看我的视频，我是陈鹏，祝您度过一个美好的一天。